0: 昨天星期天，对于咱们国内喜欢五大联赛的球迷来说，是幸福的一天，有三场精彩的比赛，不知道有多少人看了啊。八哥呢，早上睡醒睁开眼啊，七点钟就有哈兰德领衔的曼城对阵拜仁慕尼黑，然后呢，八点钟有兵工厂阿森纳对阵蓝军切尔西，到了十一点呢，又有西班牙国家德比巴塞罗那对阵皇家马德里。这三场比赛打得确实非常精彩啊，是近期热身赛中最具观赏性的三场比赛，而且呢也都分出了胜负。曼城是一比零小胜了拜仁，巴萨呢同样是一比零小胜皇马。那最让人意外的是，阿森纳居然4比零大胜切尔西，而且场面用如今最热的一个词来形容啊，那就是压着打。这阿森纳从曼城引进了热苏斯和金琴科以后，似乎一下就打通了任督二脉啊。进攻呢极为流畅和华丽，将阿森纳这种传控足球的基因一下子给激发出来了，让新赛季准备改打四后卫的切尔西一时难以招架，场面呢尽显被动。面对如此大比分的输球，这接下来图赫尔会作何调整呢？曼城呢这场比赛是一波三折啊，哈兰德彰显凶悍本色，出战四十五分钟，攻入全场唯一进球，并且在比赛中多次体现个人超强能力。为自己在曼城的首秀画上圆满的句号。而拜仁虽然输球，但在莱万离队、德利赫特加盟的背景下，仍能在面对曼城这样一支超强的球队时展现自己的能力。多次犀利的反击也是让曼城不敢小视。而皇马在拉斯维加斯面对国家德比的对手巴塞罗那，上半场居然敢抛弃典礼三中场，和巴萨打的也是有来有往，这练兵的意味更重啊。而巴萨则是主力进出。新援拉菲尼亚和莱万携手创造不少的威胁，拉菲尼亚更是以一记世界波为巴萨打破僵局，并连续两场比赛获得巴萨的 MVP。而本场比赛则是莱万为巴萨的首秀，虽然只是打了45分钟，但也贡献了不少威胁性的机会。看得出莱万还需要更加深入的融入到巴萨的传控体系中去。正好呢，上期节目评论区有几位朋友让我聊聊切尔西、曼城还有阿森纳。那今天这期节目呢，就和朋友们聊一聊这三场比赛。咱们按照时间顺序啊，先说说曼城对阵拜仁的比赛。这场比赛呢，由于比赛当地的天气原因啊，推迟了一段时间才正式开赛，并且把比赛时间也做了调整，上下半场都只打四十分钟。当时呢，转播画面里也看到现场确实下起了很大的暴雨啊。比赛在上半场还暂停了好长时间，但是就在暂停的前一分钟，哈兰德就迎来了自己在曼城的首粒进球。丁丁的直塞给到左路的格拉利什，格拉利什在横传到门前，哈兰德在门线前将球撞进门内。从画面上看啊，哈兰德的启动速度明显比拜仁的后防球员要更快，这也是哈兰德赖以成名的特点，就是速度很快。别看哈兰德这一米九几的大高个，这速度还真是不慢啊。那不光这个进球，其实哈兰德还进了一个球。上半场最后一分钟，逼席接队友的过顶长传后插上。接球，然后不停球横传给哈兰德，哈兰德也是不做任何调整，直接打门破门了。但当时由于碧玺稍稍越位，进球呢被裁判吹了无效。但从这个进球可以看出，哈兰德在禁区内的优势啊，让曼城两侧的进攻在禁区内有一个可以依赖的终结支点。另外呢，第二十三分钟，哈兰德再次展现在德甲时的恐怖统治力。当时啊，曼城获得一次快速反击的机会，队友送出直塞，打败人的身后。皮球穿过中场，哈兰德呢直接在中场快速启动，获得了单刀机会。虽然最后被于帕梅卡诺回追给破坏掉了，但从这个画面可以看出啊，曼城的进攻相较于上赛季更加直接了。德布劳内的作用在这一刻得到了更大的发挥。那这里呢，八哥也给出自己对于曼城的一些个人粗浅的看法啊，供大家参考一下。首先呢，曼城在有了哈兰德之后，进攻有了很明确的方向。前两个赛季，曼城的无锋阵让队内很多人都有进球啊，这个不能说好也不能说不好，你打打弱队是没有问题啊，但你一旦碰上强队，缺少一个有很强终结能力的前锋的毛病就暴露无遗啊。所以新赛季呢，瓜帅也是痛定思痛，快速引进哈兰德，那之后就需要赶紧试验新的进攻方式，那就是中锋打法。由于哈兰德只打了半场啊，咱们就单看上半场，不管是左侧的格拉利什还是右侧的马球王。都试着从两侧往中路过渡，找哈兰德这个点。丁丁呢，也是在发挥自己擅长送直塞的优势，也在尝试连线哈兰德。从这个迹象看，这场比赛瓜迪奥拉的实验重心就在于面对拜仁这样的强敌时，能否通过强力中锋的存在，在中路寻求更多的突破机会。那哈兰德的终结能力在这场比赛已经得到了验证。我猜啊，下一步瓜迪奥拉的想法。是如何让球更顺畅地给到哈兰德的脚下？其次呢，就是曼城的进攻也开始会慢慢有了高举高打。之前呢，曼城这支球队啊，给人的印象就是传控，以短传渗透配合为主，尽量把球控制在自己的脚下。那这场比赛，曼城给我的印象似乎有点改变了啊，长传开始增多了，过顶球也开始增多了。这一切啊，都是因为有了高中锋哈兰德。而且曼城的定位球战术现在也有了多样化，角球还有任意球都开始起高球了。以前大部分啊都是以地面传给队友的脚下，再慢慢组织进攻。现在呢，似乎对自己的抢落点头球攻门有了更多的自信。巴哥觉得这也是瓜迪奥拉在完善自己的战术，一味的脚下传控啊总不是办法嘛。引进哈兰德就是瓜帅转变思路的一个尝试，尝试更直接的打法其实也是一种战术。所以呢，新赛季曼城的球啊，大家看起来肯定会非常过瘾的，节奏肯定会比上赛季要更快，传控踢多了，总被人说呃节奏慢，让人催眠。但巴哥这里给大家提个醒啊，哈兰德虽然是个脚下技术好、速度快的前锋，但也别过于依赖。以前在巴萨时过于依赖梅西也是一个例证啊。而且哈兰德也需要更多的寻求和队友的配合，哈兰德的那个单刀啊。当时如果能回传给右侧的队友来打，我觉得这个把握性会更大。但哈兰德还是选择在高速奔跑后自己来打，结果呢被拜仁的后卫给解围了。其实呢，拜仁这场比赛打得并不好啊。由于马内回非洲去领奖了，他刚刚获得了非洲足球先生，没有及时的赶回美国，所以呢，纳帅选择用右边锋格纳布里打中锋，导致呢中路缺少支点。两个侧翼萨内和科曼的发挥又并不好，萨内好像还在度假状态啊，传接球感觉很随意啊。格纳布里呢更是有个大空门没进，但拜仁的防守其实还是很到位的，尤其是引进了德利赫特之后，全场呢也只是让曼城进了一个球。那第三点呢就是丁丁的变化，丁丁如今似乎攻击性十足啊，有了机会就打。上赛季呢德布劳内是曼城队内的最佳射手，曼城的最近两场热身赛。丁丁继续自己超强的进攻欲望，上一场热身赛丁丁就梅开二度，那这一场呢？开场仅四分钟就自己直接带球至禁区，来了一脚远射，擦门而出。这要是放在以前啊，估计丁丁会以传球为主。八哥个人感觉，通过上赛季的表现啊，瓜迪奥拉也发现了丁丁的特点，会让他更多的参与到最后一击中去。不过八哥觉得。既然现在哈兰德和阿尔瓦雷斯来了，丁丁呢还是把更多的精力放在组织传球上去啊。过多的参与最后一击，感觉有点舍本逐末了。希望今后能更多的看到丁丁在中场的直塞，准确的找到后插上的哈兰德。哈兰德呢在快速奔跑追上皮球的场面呵呵，大家觉得这个想法怎么样啊？那说完曼城，咱们再来看看第二场比赛，阿森纳对阵切尔西。切尔西这个夏天经历了不小的变化。吕迪格和克里斯滕森的出走，直接导致切尔西的后防线出现非常大的变化。虽然引进了库里巴利这样的后防悍将，但还是让图赫尔不得不变阵四后卫来应付。而在前场，随着卢卡库的出走，图赫尔并没有迎来自己希望的强力中锋，而是从曼城引进了快乐足球代表斯特林。但四后卫的阵型的转变，让切尔西适应起来非常的困难。这场比赛，查洛巴和席尔瓦搭档中卫。查洛巴在面对热苏斯这样的前锋，非常的局促啊，多次出现传球失误。那切尔西的第一个丢球就是他的传球失误导致的。从个人能力还是个人经验来看啊，查洛巴跟吕迪格和克里斯滕森还是有很大差距的。而且呢，和双后腰若日尼奥和加拉格尔之间的配合也不够，多次出现后腰和中卫给抢到一块儿去了，还是不够默契啊。那下半场图赫尔换回三中卫，场面才有所改善。而且呢，在库里巴利上场之后，他也确实展现出了自己的身价。库里巴利的能力足够在切尔西打主力了，而前场呢则还是老问题啊，转化率还是太低了。芒特上半场快结束时的重注是切尔西全场最有威胁的一次进攻了，而斯特林的发挥其实还是不错的啊。图赫尔呢还是需要在中锋位置想想办法，维尔纳显然还是没有办法让切尔西的中路支棱起来。这转会窗还剩一个多月的时间。切尔西还是需要在中位和中锋位置再加强一下，孔德啊，能买还是赶紧去买掉，不然呢，如果新赛季四后卫实验失败，想换回三中卫都没足够的中位让你换。不过切尔西球迷也没担心啊，这场比赛呢虽然输了，但图赫尔试验阵型的意图非常明显，并不能证明切尔西的真实实力，所以呢，输球也没什么大不了的。反观阿森纳这边倒是让人眼前一亮。热苏斯和金前科这两位从曼城过来的球员，到了阿森纳可以说是无缝衔接啊。热苏斯就不用说了，巴西球员的技术特点和阿森纳的技术基因是天然的结合，这一来兵工厂就成了新的大腿。而金前科的精准长传，也给了阿森纳在后场出球找到一个新的发起点。而且阿森纳的技术型打法越发的成熟了，你看阿森纳的几个进球啊，都能看出球员之间的小配合，打得非常的赏心悦目啊。虽然还只是一场热身赛，但八哥呢还是对阿森纳的英超新赛季充满了期待，希望兵工厂的青春风暴能在英超掀起一股狂风。不管是争冠还是争四啊，我认为都会有阿森纳的一席之地的。最后再来聊聊皇马和巴萨之间的友谊赛，说是友谊赛啊，全场看下来只有赛没有友谊，<笑>场面是极为火爆啊！一个热身赛搞了五张黄牌。巴萨就拿了四张，哈维呢？对于这场比赛的投入程度啊，似乎更高。不仅是全主力上阵，而且全场的逼抢做得也非常到位，侵略性十足。这也导致皇马球员十分的不解啊！一场热身赛有必要玩这么大吗？上半场呢，布斯克茨放倒了小熊维尼修斯之后，更是爆发了一次不大不小的暴动。阿劳霍和吕迪格更是顶起了牛，幸亏啊，队友及时拉开。不然真的是要比赛有比赛，要友谊有比赛。<笑>哈维这场比赛呢，派出法蒂、莱万和拉菲尼亚的最强锋线，最大的看点也就是巴萨的这条最强锋线面对皇马的这条最强防线会打成什么样一个局面。由于这条锋线只打了半场啊，咱们就只拿上半场来看，莱万的作用还是非常的明显的。莱万不管是回撤接球，还是中路接应，还是和队友的配合，都展现了自己世界足球先生的实力。只是加盟球队时间还是太短，磨合期太少，还是有点生涩啊。相信多磨练一阵子，相互间的配合和了解会更深。莱万给我印象最深的就是第11分钟啊，莱万在中线附近接球，然后直接自己带球至禁区，然后来了一脚爆射，被库尔图瓦给扑出去了。这个球就看出了莱万的精湛的射术。能带球，能扛后卫，而且呢，射门也打得非常精彩，在后卫的干扰下还能打得这么准，确实很厉害啊。同样的，不光莱万出彩，左路的法蒂同样表现不俗，只是受伤过后的法蒂的速度优势啊似乎下降了不少，但禁区内的灵活性仍是他的杀手锏。而右路的拉菲尼亚继续他的神勇发挥。这一场呢，皇马的左边卫是阿拉巴在打。由于吕迪格的加盟，安丘洛蒂显然更加相信米利唐和吕迪格的组合。不过呢，阿拉巴是既能打中路也能打边路，只是上赛季的主力左后卫门迪就有点尴尬了啊。但阿拉巴在面对拉菲尼亚时，我就觉得还是有点力不从心啊。拉菲尼亚的那个进球，阿拉巴的选择居然没有及时上抢，而是选择回防，给了拉菲尼亚很大的起脚空间。估计阿拉巴是打中卫打习惯了。突然打边位有点不适应啊。那下半场呢？巴萨换上第二套阵容，跟拥有典礼三中场的皇马相比，就有点落入下风了、啊。中场控制力显然不如皇马。不过值得关注的是登贝莱。那最近两场比赛看得出来啊，登贝莱为了竞争主力位置，非常的用心，这射门的欲望非常强烈。不管怎么样，先来上两脚。第八十五分钟和第八十八分钟连续两脚打门，都制造了不小的威胁。那都怪库尔托瓦太神勇了，不然这登先生真的有可能破门的啊！至于巴萨的中后场呢，阿劳霍曾经有一次对吕迪格的人球分过，非常亮眼，速度非常快啊！这估计也是吕迪格后来跟阿劳霍顶牛的原因吧。凯西呢，通过这两场比赛的表现，已经证明了他可以给巴萨的中场带来变化，增加硬度。而克里斯滕森在中卫位,位置，除了出球能力稍差以外，在防守上还是值得信赖的。维尼修斯的那次长途奔袭，最后的射门就是被克里斯滕森给封堵的。反观皇马这边，新的中场组合已经有了跟典礼三中场抢班夺权的迹象了。楚阿梅尼、卡马文加还有巴尔维德的组合，已经可以和巴萨的主力中场一较高下了。甚至在控球率上，皇马还领先巴萨六个百分点。而且皇马的这条防线呢、啊，其实还是很到位的，只是由于本泽马的归队时间较晚，这场比赛没上啊。皇马在进攻上缺少一个桥头堡，光靠左路的维尼修斯还是不够的，而阿扎尔还是需要更快的适应9号位置。新赛季皇马在锋线没有补强，这就需要阿扎尔能站出来分担本泽马的进攻任务。而典礼三中场还是一如既往的牛叉呀，下半场他们三个一上来啊，这只皇马就稳多了啊。这只皇马，八哥觉得如果本泽马的状态还跟上赛季一样出色的话。巴萨要求在西甲推翻他们的统治还是比较困难的，但不管怎么样吧，巴萨的巨大变化是有目共睹的。从上赛季的争夺第二到这赛季的争夺冠军，我相信巴萨是有实力和皇马一较高下的。那这里再问问大家啊，这孔德到底来不来巴萨呀？那朋友们对于这三场比赛有什么看法呢？欢迎在评论区告诉巴哥，咱们下期再见。